0: Leute, Leute, Leute. Puh, das war, das war ein Spiel. Ähm, endlich mal äh, Playoffs, wie man sie sich wünscht. Äh, die 49ers gegen die Cowboys. Krasses Spiel. Ähm, und ich äh, sabbel nicht lang rum. Ähm, ich bin noch so gehypt. Ich muss mit jemandem telefonieren über dieses Spiel und ruf mal schnell Flo Hauser an, der sich wahrscheinlich gerade auf dem Rückweg befindet vom Kommentieren von diesem Spiel. Hallo. Hallo. Servus. Servus. Jetzt auf dem Heimweg. Jetzt gerade losgefahren und
1: äh, auf deinen Anruf gewartet.
0: Sehr schön. Und, und auch wenn das jetzt schon ein bisschen länger her ist, pum pumpt das Adrenalin noch nach diesem Spiel? Ja,
1: wir hatten noch kurz äh, Besprechung. weil wir Was heißt Besprechung? Kennst du das Meme aus der nackten Kanone, wo sich alle gleichzeitig auf die Stirn klatschen?
0: Ja, <lacht> ja
1: ungefähr so sah es bei uns gerade in der in der Regie noch raus. Okay. Äh, und wir haben noch mal kurz drüber gesprochen natürlich ne, nach so einem Spiel und äh, bin jetzt wieder ein bisschen beruhigt stand noch kurz einmal kurz draußen noch durchatmen und jetzt äh, auf dem Weg nach Hause aber ich grinse immer noch so ein bisschen und denke mir What the fuck was war das denn?
0: Sehr ja, naja. sehr gut äh, eine Frage kurz war Günther Zapf im Haus heute? <lacht> Äh, Günther Zapf heute nicht im Haus, aber der ist morgen mit mir gemeinsam im Haus zum Cardinals Rams. Ich, ich hoffe, er hat es er dann verkraftet und wieder bessere Laune.
1: Er hat gestern habe ich ihn gesehen, weil hat, ich habe ja gestern auch Bengals Raiders ja. äh, gemacht und er dann das spätere Spiel. Äh, hat er mir noch zugerufen über den Flur, ähm, ich soll bloß kein Blödsinn machen ähm, bei den bei den Cowboys. Aber naja, ich schreibe mir das auf jeden Fall nicht auf meinen Kopf.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, die haben glaube ich genug Blödsinn selber gemacht. Aber, <lacht> ja. Aber ich, ich muss auch sagen, da, du hast bis jetzt, würde ich sagen, dass das, das Glück gehabt, dass du die beiden besten Spieler eigentlich hattest bis jetzt, oder? Absolut, absolut. Kann, kann ich mich nicht beschweren. Zwei spannende Spiele mit jeweils quasi letzten Play entschieden. Ähm, ja, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Wenn man wenn man noch einmal kurz auf gestern da zurückblickt bei dem Spiel, ähm, das reden natürlich heute alle nur von den von dem Schiedsrichter und von von dieser Situation. Ja. Mich hat das erinnert. Ich weiß nicht, ob du alt genug bist für Michael Malbrank und dich erinnern kannst an ähm, TSV 1860 München gegen Karlsruher SC. Ja. Es war ein Bundesliga-Spiel, genau. Und da hat nämlich, da gab es eine ähnliche Situation. Da gab es einen Pfiff von dem Schiedsrichter kurz bevor Sean dann äh, das Tor schoss und dann hat er das Tor aber trotzdem gegeben und er hat dann danach später gesagt. Ähm, dass er dachte, er hatte gepfiffen erst, nachdem der Ball im Netz war. Aber das war Und es ist im Prinzip ja genau die gleiche Erklärung, die die Schiris jetzt sich dargegeben haben, beziehungsweise die NFL, dass sie auf dem Feld gedacht haben, sie haben erst gepfiffen, nachdem er quasi den Catch schon gemacht hat. Ähm, so wie sie ja. es heute in der offiziellen Erklärung gemacht haben. Wie war das für dich gestern im Spiel? Äh, also ich habe ja gestern moderiert dann, deswegen haben wir das auch hinten raus nochmal dann zusammengefasst ähm,
1: im Nachlauf an, an die Show. Und ich muss sagen, für uns war klar, weil ich glaube, das ganze Staaten und auch wir am, am Worldfeed von NBC gestern ja produziert, haben ja. alle gehört, dass, dass, dass der Pfiff eigentlich vorher schon war und wir haben auch nochmal nachgeschlagen, auch Tom Penicero hat ja selber auch getwittert, dass der, wenn der Pfiff kommt, dieses dieses Play dead ist eigentlich ja. und ich glaube, die ganze Welt, in alle football wissen, dass das dann auch eigentlich der Fall war und Deswegen sehe ich das schon immer noch sehr, sehr kritisch oder ein ziemlich äh ist, glaube ich, noch zu, zu, zu weit unten gegriffen. Und ähm, weil du es gerade gesagt hast, die offizielle Erklärung ist für mich auch eine Farce, ja. wenn du erst sagst, nee, nee, das war alles schon richtig so. Und dann aber in gleichem Atemzug entscheidest, dass die Schiris, die das gestern geleitet haben, kein
0: Spiel mehr leiten werden. Genau.
1: Ähm, und, und, und denen den schwarzen Feder zuschiebst. Also weiß ich nicht,
0: irgendwie komisch. Und vor allen Dingen, ja, auch machst du immer ja wieder in der NFL die Diskussion auf. Äh, auch gestern natürlich wieder kam das gleiche Thema mit dem mit den zusammengewürfelten Referee-Teams, die dann die Absolut. Playoffs leiten. Und man ja. versteht es einfach seit Jahren nicht, warum sie einfach an dieser Regel festhalten. Ich verstehe es nicht. Aber ja. es ist irgendwie. Was, was die Schiedsrichterei angeht in der NFL, das muss man nicht alles verstehen. Ähm, ein Wort noch, nee. noch zum, zum und was natürlich krass ist, ist am Ende, ich meine, es war ein Touchdown Unterschied am Ende, wenn du so willst und das ist dann natürlich besonders bitter, ähm, Richtig, ja. wenn, wenn das dann das Spiel so entscheidet, vielleicht, natürlich kann man sagen, es war noch relativ viel Zeit, aber trotzdem ist es ein Touchdown, der gezählt hat, obwohl er nicht hätte zählen dürfen. Ähm, wenn wir ganz kurz, Bills Patriots sicherlich für dich auch Standalone, also Josh Allen gestern oder wie die Bills gespielt haben, ich weiß nicht, hast du das danach dann noch geguckt oder warst du dann auf dem Weg nach Hause und hast nicht so viel davon gesehen? Äh, ich war auf dem Weg nach Hause und hab's halt, ich mache das ja immer so, dass
1: ich dann mein Handy quasi anschließe und The Zone anmache, guck aber nicht auf dem Bildschirm, sondern hörst dann. Ja, okay. Und äh, hab dann aber tatsächlich die letzten vier Minuten bei mir vor der Haustür im Auto noch zu Ende geguckt, also quasi die erste Halbzeit, ähm, zu Ende geschaut, noch vor der Haustüre. Äh, mhm. und, und bin dann in der Halbzeit ins Bett, weil äh, ich für mich entschieden habe, das war's und da kam es dann ja auch. Aber krass, also sehr dominant, äh, mehr, mehr Touchdown-Pässe als Incompletions und so weiter und so fort, also wirklich krass, ja, sehr stark. Was ist noch das nie gegeben, ich
0: glaube, die haben nicht ein viertes jeden Versuch gehabt, weder, also nee. gab es nicht im ganzen Spiel für die. Ähm, das ist schon krass, ja. Und ich, ich fand wirklich, ich habe da gesessen und gedacht, so die ersten Minuten, der erste Drive und so. ich habe irgendwie das so, Josh Allen, das war, die wirkten so fokussiert und eingeloggt. Also auch wenn er dann die, die designten Runs am Anfang hatte, hatten sie ein paar drin. Und wenn er läuft, es reden immer alle, ich meine, am Anfang der Karriere ist er, ist er auch mehr gelaufen als jetzt zuletzt, aber man vergisst das dann so schnell, weil immer alle von Lama Jackson oder, oder ähm, Kyler Murray oder so reden als mobiler Quarterback, aber er ist einfach auch so ein krasser Läufer. Also, das hat man gestern wieder gesehen und, und physisch Leute aussteigen lassen. Also echt. Krass, wenn die so weiterspielen, ja, dann viel Spaß dem nächsten Gegner auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt immer das Geile dran, dass ich, ich, deswegen liebe ich die NFL auch so, weil alle immer dann halt natürlich sprechen, ähm, wenn die so weiterspielen oder die spielen so eine gute Saison. Ich glaube, in keiner Sportart, ähm, zumindest in der in der weiter verbreiteten Sportarten ähm, auf dieser Welt, geht es wirklich immer um diese einzelnen Matchups ja. von Spiel zu Spiel zu gucken, aus jetzt bei dann wirklichen Ausfällen wie, wie wie Jets oder Jaguars über eine ganze Saison. Klar, da weiß man es im Vorfeld oder auch, dass die Bucks gut aber spielen. Die, die werden Colts, Colts wussten das nicht. So. Aber, ja, die Colts <lacht> wussten es nicht. Aber, aber, genau das meine ich. Es geht dann um ja, dieses ja. eine Spiel und es kommt immer wieder raus. Und deswegen Bills sehr krass gegen eine sehr starke Patriots Defense. Hat man so nicht erwartet. Aber nächste Woche ist wieder ein neues Matchup. Und muss man gucken, was die dann da reißen. Aber im Prinzip gebe ich dir recht. Die sind jetzt zum Favoritenkreis zu nennen, wenn du so eine Bill Belichick Defense, die so gut gespielt hat in die ganze Saison über, hm. äh, so klar dominierst. Ja.
0: Genau, ein bisschen beispielhaft war das Spiel auf jeden Fall auch für das erste Spiel vom, vom heutigen Abend, weil da, da ging es ähnlich klar zur Sache. Könnte man sagen, ich weiß nicht, hast du, hast du davon was gesehen vorher oder ist man da schon, wenn du dir das nächste Spiel danach hast, dann so im Tunnel bei seinem Spiel, dass man da nicht mehr so richtig drauf guckt?
1: Ja, im Tunnel schon, aber ich bin halt dann auch ein bisschen früher heute zu The Zone gefahren und habe dann da quasi in der Regie ähm, ein die, die bisschen was vom Spiel gesehen, also den Anfang und auch zwischendurch und äh, war halt sehr verblüfft, aber da kann man auch wieder sagen, vielleicht auch so zu erwarten, dass die Eagles Offense wirklich gar nichts auf die Kette gekriegt hat. Und dann habe ich ehrlich gesagt in der zweiten Hälfte immer nur mich über den Zwischenstand informieren lassen, ähm, weil wir ja dann schon in Vorbesprechungen gehen, in das nächste Spiel, äh, uns Bilder hinlegen, den Vorlauf, der wird geplant und so, ne ähm, und nochmal in die Vorbereitung geht mit Inactives und so weiter und so fort. Aber prinzipiell habe ich es mitbekommen und wenig überraschend, klare Nummer, trotz, ja, trotz ein bisschen Schwäche bei den, bei den Bugs,
0: ja, oder Verletzungen. Ja, auch noch in dem Spiel, muss man ja sagen. Also die, die ja, Patriots, ja. ich meine, ich nehme an, die meisten von euch da draußen werden das sicherlich noch gesehen haben, das erste Spiel heute, 31-15, ausgegangen für die Bucks gegen die, die Eagles, wobei man sagen muss, die letzten beiden Touchdowns oder die einzigen Touchdowns der Eagles waren eigentlich auch schon dann im, also stand 31-0 davor, das sagt, glaube ich, schon alles. Ähm ja, ich habe ja tatsächlich, um mal um äh, zu plaudern, wie
1: es bei uns in den Kulissen immer so läuft. Äh, ich habe mich ja vorbereitet dann für, für NFC Wildcard und so. Und der Christoph Stahl hat heute ja moderiert und habe ich ihm gesagt: Du Christoph, ich habe noch einen Fact für dich. Das letzte ähm, NFC Wildcard-Spiel, wo ein Team keine Punkte gemacht hat, ist ewig her. Das war 2002 die Giants und 1996 auch die Eagles. Ah. Also ah, cool, ist ein guter Fact, damit wir das natürlich im Vorlauf auch auf das Spiel eingegangen sind, was gerade eben passiert ist, ne, das Zwischenergebnis und so. Stichwort playoff baum Und dann war das aber Garbage-Time halt nochmal. Also war, wie gesagt, so zu erwarten dann am Ende des Tages.
0: Um, es, es gibt dann in meiner Umgebung doch so ein paar Eagles-Fans auch, um die am Ende dann, ja, man, man hatte sich viel erhofft, einfach weil, weil die starke Lauf-Offense ähm, der Eagles in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen Hoffnung gemacht hat, da die die Tampa Bay-Lauf-Defense auch nicht nicht mehr so am Start war, wie sie es mal war. Natürlich hatte das auch mit mit, mit Ausfällen zu tun. Ähm, Lavante David war dann in diesem Spiel auch wieder da und das hat man irgendwie, also keine Ahnung, ob es nur an ihm lag oder ob der Eagles-Gameplan des Laufens nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall kam da nicht viel, was das Laufspiel angeht. Eigentlich gar nichts. Ähm, ja. Überraschend auf jeden Fall. Ähm, dazu muss man sagen, hat sich viel Kritik an, an, an auf, auf, Jalen Hurts äh, fokussiert. Äh, auch, auch, wie gesagt, Lenny aus, aus der Footballerei, der war auch äh, ziemlich angefressen und, ähm, ja, wenn, wenn, man dich jetzt, man hat jetzt zwei so Teams gesehen, ähm, wenn du, wenn du dich entscheiden müsstest, Mac Jones oder Jalen Hurts, die beide ziemlich vermöbelt wurden, ähm, für wen würdest du dich entscheiden, wenn du dein Team mit einem starten würden äh, müsstest? Äh, ganz klar Mac Jones, ähm, weil ich auch finde, auch im
1: Rückblick jetzt auf das Wildcard-Wochenende, er für viele Dinge nicht unbedingt viel konnte. Ähm, bei ein paar Pässen natürlich hat er auch seine Fehler gemacht, ist auch noch ein Rookie und... Äh, ja, Jalen Hurts ist mir dann irgendwie dann auch zu eindimensional oft mit mit den Quarterback-Draws und er hat schon gezeigt, dass er mit Smith auch eine gute Connection haben kann im Passspiel, aber Mac Jones ist zwar vielleicht als Rookie eher so ein ja, äh, Oldschool-Quarterback, so komisch es klingt, ähm, und ich glaube, den würde ich nie übernehmen.
0: Ja, Sie sieht auf jeden Fall besser aus als Quarterback, finde ich auch. Also Jalen hat ja. heute auch wieder Pelle äh, nicht angebracht, die man eigentlich anbringen muss, glaube ich, wenn man Quarterback in der NFL sein will. Ähm, ja. Und, und die Defense, der der von Philly hat auch ein paar Mal, ja, also es gab, glaube ich, drei Serien hintereinander, wo sie Brady gesackt haben, jeweils beim dritten Down und haben am Ende dann offensiv nichts daraus gemacht. Das, das spricht wie gesagt nicht Gras für die Offense bei den, bei den Bugs muss man noch erwähnen, dass Christian Wurfs hatte sich verletzt und der Center Jensen auch. Ähm, Wurfs hat es nochmal versucht reinzukommen. Das, das deutet darauf hin, er hat dann nicht zu Ende gespielt, aber dass die Verletzung wohl nicht so schlimm ist. Und Ryan Jensen hat dann auch zu Ende gespielt. Das wäre sicherlich im weiteren Verlauf der Playoffs, wären das bittere Ausfälle gewesen für die, für die Buccaneers, die ja eh schon ein bisschen gebeutelt sind. Gut. Absolut. Die Eagles, den Eagles bleibt, dass sie jetzt im nächsten Draft drei Picks in der ersten Runde, in den ersten 19. Äh, ja, Pos Positionen haben. Wir können gespannt sein, was sie was sie damit anstellen oder ob sie damit vielleicht sogar äh, ins, ins äh, Trade-Geschäft noch einsteigen. Ob sie sich, äh, ja, mal gucken. Es wird auf jeden Fall eine spannende Off-Season, was, was die Absolut. Eagles ja. angeht. So, jetzt aber zu dem Spiel, weil das hatte es auf jeden Fall sehr in sich. Ähm, du hast auch gesagt, am Anfang äh, Cowboys äh, gegen, oder 49ers gegen die Cowboys, bei den Cowboys, ähm, Du warst aufgeregt und hast dich gefreut. Man hat es dir angesehen, auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich glaube, <lacht> naja, es ist also, äh, du hast es selber gesagt. Und äh, was hat dich so äh, ja, begeistert an diesem Spiel im, im Vorhinein sozusagen?
1: Ja, wenn man dann immer tief in die Materie geht, ich meine, ich habe es über die ganze Saison mitbekommen, wenn wir Woche für Woche auch die Endzone und so machen. Ähm, ich hatte einfach Bock auf, auf eine richtig geile Offense von den Cowboys gegen eine wiedererstarkte Defense, auch wenn die in der Secondary, die ers Niners ja angeschlagen waren, auch der Rookie Hufanga ja heute nicht dabei gewesen und so weiter, da habe ich mich gefreut auf wirklich Big Plays. Also ich hatte so das Gefühl, es könnten auf beiden Seiten wirkliche Big Plays entstehen und äh, vielleicht sogar ein High Scoring game werden, trotz Jimmy G, ähm, muss man ja so sagen, äh, und habe mich einfach auch namhaft darauf gefreut, auch aufgrund der Rivalität, dass sie mal wieder gegeneinander spielen in den Playoffs. Äh, beide waren letztes Jahr nicht in den Playoffs, finde ich immer cool, wenn man dann wieder dabei ist und sind ja eigentlich von den Namen her, vom Talent her, auf beiden Seiten des Balles wirklich gute Teams. Und ähm, wenn man das jetzt auch gar nicht respektierlich gemeint vergleicht, mit Bucks gegen Eagles hast du ein Team, ähm, weil was richtig Gutes ist. Raiders ist auch jetzt nicht so mit ganz viel Talent gespickt, wie ich finde, wie die Cowboys oder die 49ers. Deswegen habe ich mich darauf gefreut, weil das hätte auch durchaus ein NFC Championship Game sein können, meiner Meinung nach. Und hatte da einfach richtig Bock drauf heute.
0: Genau, ich auch, auf jeden Fall. Also es war auch, ja. das ist ein Spiel, was ich an das ich mich immer gerne erinnere. Es war, als ich das erste Mal oder als das erste Footballspiel mal in den USA gesehen habe, nicht im Stadion, aber äh, in der Umgebung von San Francisco im Fernsehen, das war das äh, ich glaube 1994 war es, das, ist das NFC Championship Game, ah, ja. wo, wo die 49ers cool. nach, ich glaube, fünf Minuten stand 21-0 äh, mit, mit Steve Young damals. Das war so ein <lacht> ist er ja, ist dann auch relativ das war das einzige von den drei die dann die sie hintereinander gespielt haben wo die 49ers dann gewonnen haben und dann auch den ja. den Super Bowl das war auch so eine Statistik die ihr ja gesagt habt. Ähm, der Sieger dieses Spiels ähm, von den letzten vier Spielen in den Playoffs hat, hat danach immer den Super Bowl gewonnen ähm, wir sind mal ja. wir sind mal gespannt ähm, genau ja gut da hängen die Amerikaner immer ein bisschen mehr dran ja. als
1: als glaube ich dann Sport ist in 40 oder 35 Jahre her genau. oder 25 ja
0: ja. Aber es, es ist, wie gesagt, es ist halt so. <lacht> es sind lange nicht, ja, das muss man ja auch richtig. sagen, beide Teams haben lange Durststrecken hinter sich, auch wenn die 49ers nochmal im Super Bowl waren, ähm, zweimal sogar ja. in der Zeit, ähm, richtig, die sie ja. beide aber verloren haben. Genau, ähm, ja, du hast es schon angesprochen. beide Teams, ähm, wie gesagt, Cowboys, Total Offense, Scoring Offense und, und die meisten Takeaways in dieser Saison, also spektakuläres Team. Was bei den Niners aufgefallen ist, fand ich, und das hat man heute auch, also in, zum Beginn des Spiels irgendwie gemerkt, die haben sich im Laufe der Saison krass verbessert, was auch Defense angeht auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, im Schnitt von den ersten neun zu den zweiten neuen Spielen sind es äh, sechs Punkte weniger, die sie kassiert haben, 50 Yards weniger, die sie äh, durch Lauf äh, einstecken mussten sozusagen und auch zehn Takeaways mehr und zwölf Sacks mehr. Also da ist auf jeden Fall was zusammengekommen und ähm, wenn du, wenn du so den Beginn des Spiels siehst, waren auch eigentlich nur die 49ers am Zug, oder?
1: Ja, Vollgas. Also die haben den ersten Drive hingelegt, das sind wir von den 49ers in der Saison gar nicht gewohnt gewesen. Ja. War aber auch mit so einem Grund, warum ich mich auf das Spiel auch gefreut habe, was mir noch eingefallen ist, weil beide im, in den letzten äh, neuen Spielen, in der letzten, zweiten Saisonhälfte auch echt gut äh, performt haben. Ähm, und einfach in Form waren, kommt ja auch noch dazu. Und der Beginn des Spiels, also richtig geiler erster Drive äh, von den 49ers, gleich dann mit dem Touchdown, ich glaube, sechs Plays mit zehn Yards oder mehr, da hat es ja First Downs gehagelt äh, ohne Ende. Ja. Das war richtig, richtig stark und die Cowboys waren überhaupt noch nicht auf dem Platz. Ähm, wo man ja auch immer sagen muss, dass die Cowboys-Defense statistisch mit den Takeaways bombastisch ist, aber an allem anderen ja dann auch in Anführungsstrichen der Durchschnitt. Ja. Klingt jetzt ein bisschen härter, als es ist. Es ist trotzdem eine geile Defense. Ähm, aber da war ich schon überrascht, dass die Niners so gut reingekommen sind. Und dann ja die Cowboys äh, gleich dritter and out. Also... Die haben offensiv ja noch nichts hinbekommen. Die 49ers
0: waren im ersten Viertel, dominant. Also klar, besseres Team. Genau. Es hat eigentlich bis zur Mitte des zweiten Viertels gedauert, bis die, Cowboys das erste Mal wirklich einen Drive hingelegt haben, der auch zu Punkten geführt hat. Bis dahin nur die 49ers. Gleich der erste Drive, das angesprochen, Mitchell am Ende den Touchdown gemacht. Danach gab es noch zwei Field Goals, die auch jetzt nicht keine Selbstgänger sind. Das eine war, glaube ich, ein 53-Jader und, danach noch ein 40-Jader. Das waren dann am, 13 zu 0. Da kann man eigentlich den 49ers nur den Vorwurf machen, dass sie die Drives nicht, ähm, also dieses Momentum irgendwie nicht in mehr Punkte umgemünzt haben.
1: Ganz genau. Wir haben die, die, die Cowboys im Spiel gelassen. Das haben wir dann am dritten fünf, vierten Viertel auch noch mal mehrmals erwähnt, weil sie einfach verpasst haben äh, ihre Chance zu nutzen ähm, und sind dann mit einem blauen Auge davongekommen in diesem Slapstick-Ball. Aber da
0: kommen wir erst mal raus. Ja. <lacht> Also das war wirklich am Ende, meine Herren. Deswegen, lasst uns da schnell durchgehen. Was ich noch interessant fand, ja. das Thema habt ihr auch angesprochen. Also wie gesagt, der erste Drive, dann im Mitte, das zweite Viertel. Das waren auch interessant, da sind sie siebenmal gelaufen und glaube ich nur zwei Pässe gemacht, die Cowboys. Der eine war dann der Touchdown auf Cooper. Das war so der erste Drive, wo man das gefühlt hatte, die sind jetzt auch offensiv angekommen, irgendwie eine Art von Rhythmus gehabt. 13-7 stand es dadurch. Und, und dann kam so eine, so eine Szene, ihr habt es angesprochen und auch bei Twitter haben viele Leute geschrieben, ich, dass sie nicht verstehen, wie die also wie die Cowboys sich selber in so eine Situation bringen können mit dieser mit dieser Sonne im Stadion. Also wie kann man so ein Stadion so bauen? Ja. Und das ist ja nicht nur in diesem Spiel so gewesen, das ist ja ein häufiger. Also es ist ja immer, da ist ja oft gutes Wetter in Texas. <lacht> und ähm, in diesen späten Spielen ist, steht die Sonne tief und die kommt da jedes Mal rein. Also ich, ich hätte doch längst schon mal... Mir da irgendwelche Shades angebracht und wenn ich, dass ich, also dass das kein Faktor ist, weil es war ja heute wirklich bei dem einen Drive der Cowboys, deswegen mussten sie dann glaube ich panten oder sind, sind, mussten den Drive beenden, weil ja. der Wilson war es glaube ich, der den Ball nicht gesehen hat. Wie kann man sich er das ist erklären? Das hätte sogar
1: fast Deception werden können ja. tatsächlich. Ja.
0: Aber wie kann man sich ja. das erklären? Ich verstehe das nicht. Also, also ich, ich, ich habe es einmal gesagt mir ist
1: immer so aufgefallen, dass, der, dass es so ein bisschen durchgeblitzt ist. Und kaum hatten wir es angesprochen, haben die US-Kollegen das auch mal aus der Kameraperspektive aus der Endzone von der Gegenseite gezeigt. Mhm. Und da hast du echt, für die, die es nicht gesehen haben, das ist wie, als würdest du direkt in die Sonne schauen. Du hast nichts, aber auch gar nichts gesehen, nicht mal Umrisse von dem Ball, geschweige denn von dem Spieler, der neben dir steht. Und das ist beim Passspiel natürlich eine Katastrophe und ich verstehe es auch nicht. Also mir ist es noch nie so krass aufgefallen bei den Cowboys wie heute tatsächlich. Aber also da bin ich voll deiner Meinung, da muss man ein paar Sonnensegel investieren. Und Jerry Jones hat er genug Geld. Wollte <lacht> äh, also das habe ich auch nicht gecheckt und das war halt, ähm, ich weiß nicht, ob das dann so ein großer Faktor war, aber in dem Drive war es auf jeden Fall der, weil C Cedric Wilson wusste überhaupt nicht, wo der Ball ist, hat sich einfach weggeduckt. Glück für ihn, dass der Cornerback, ich weiß gar nicht, wer es war, nee, den Ball dann auch nicht fangen konnte, weil er ihn wahrscheinlich auch nicht gesehen hat. Aber also, puh, das ist echt eine ne, ne, ne gute Frage, warum man da nicht mal nachjustiert, ja.
0: Egal, auffällig, also das, so ging es dann auch in die Halbzeit, ähm, äh, nee, die 49ers haben noch einen Field Goal gemacht, oder? War das zu Beginn der zweiten Halbzeit? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall Übrigens, Robin, nee,
1: glaube ich, jetzt die meisten, äh, die, die meisten Field Goals in der Postseason äh, erfolgreich oder so. Irgendwas ja. habe ich gelesen okay. bei NFL Research auf Twitter.
0: Genau, 16 ja? ist es in die, äh, dann in die Halbzeit gegangen und, und dann hatte man gedacht, ja okay, mal gucken, wie die Cowboys rauskommen. Man muss sagen, ähm, sie haben schon gleich zu Beginn auch angefangen, viele Penalties zu sammeln, was auch eine, eine, eine Geschichte dieses Spiels war. Ähm, auf beiden Seiten dann am Ende. <lacht> Aber die Cowboys äh, mehr, die haben am Ende, glaube ich, ich glaube 14, 14 oder 15 Strafen waren es am, am Schluss für die Cowboys. Ähm, ja. Auch zu, zu, zu Zeitpunkten, wo sie immer die 49ers noch im Spiel gehalten haben, mit bei dritten Versuchen und sonstigen. Ähm, eine Szene müssen wir leider ansprechen. Die fand ich auch bitter, weil die Cowboys sind rausgekommen und haben eigentlich nichts zustande gekriegt. Gegen gleich wieder Penalty sack. Und dann kam dieser dieses unglückliche äh, der unglückliche Spielzug mit. Also die mussten panten und dann ist und und der der deutsche Marken Soja leider in den Panther reingeflogen. Ähm, und dadurch haben die Cowboys dann nochmal noch mal ein neues First Down gehabt. Und ich hatte gesagt, so, okay, das wäre jetzt so ein bitterer richtig bitterer Moment, wenn das dann so ein so ein Game-Changer wird sozusagen, ähm, hat er dann am Ende Glück gehabt und es ist nicht dazu gekommen. Aber das war auch so ein, so ein bitterer Moment, oder? Wenn du da reinkommst und dann passiert dir sowas?
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wir als äh, deutscher Broadcaster ja. haben natürlich auch gestern dann schon mitbekommen, als er dann hochgezogen wurde aus dem Practice-Squad und dann eine E-Mail geschrieben, hey, Achtung, bereitet mal vielleicht eine Grafik vor, so Zeitstrahl, was, was er so erlebt hat in der NFL. Vielleicht spielt er ja dann. Dann war ja irgendwie relativ schnell klar, dass wir ihn gar nicht sehen werden, sondern nur im Special-Team. Ähm, und äh, dann hat er diese Strafe gemacht, da haben wir auch drüber gesprochen, äh, aus seiner Sicht glücklich, dass da nichts draus passiert ist und das ist halt das Witzige dabei, du sprichst die zwei Sachen an, ich hab's, als ich das das erste Mal gesagt habe mit Mike McCarthy, dass der nach der Regular Season schon so angefressen war ähm, wegen den Penalties, ja. wusste ich nicht, dass das noch so eine große Rolle spielen wird in diesem Spiel <lacht> und das andere Thema ist Momentum, man spricht immer, ja gibt's ja eigentlich aber im Football gibt's es sehr wohl Auf jeden Fall. und das war genau so ein Play von Sotja, die Strafe, wo wir gedacht haben, okay, zack, das zeigt jetzt den Cowboys gut, jetzt kriegen wir auch mal ein Geschenk bei den Penalties, jetzt sind wir da, aber kam halt nicht dazu, haben sie auch wieder gepantet. Haben sie auch also, gepantet,
0: ja. Gleich im nächsten Drive eine Interception geworfen, dann äh, glaube ich, war es, genau, es muss ja, äh, ich weiß nicht, ob es der nächste, aber es war dann auf jeden Fall das nächste äh, Highlight sozusagen. Er, äh, ja, das war
1: diese drei äh, Big Plays, dieser äh, Riesen-Sack, genau. dann die Interception und dann der Touchdown von Samuel direkt
0: hintereinander. Genau. Dann wieder mit einem unglaublichen Lauf das Ding in die Endzone gebracht, den muss man auf jeden Fall heute auch wieder hervorheben. Am Ende äh, zehn Läufe für 72 Yards, ein Touchdown und äh, Catches. Drei Catches für 38, relativ wenig. Aber Jimmy hat auch nur 16, ja. er hat 25 Versuche, aber nur 16 Bälle angebracht. Also von daher. Ähm
1: aber das, das ist ja auch das Interessante bei Debo Samuel, was ich noch so ein bisschen kritisieren in Anführungsstrichen. Diese, wir haben ja nach einem Wort gesucht, wie wir das nennen, auf dieser Wide Receiver-Position als Running Back auch hat ja unfassbare Zahlen auch die ganze Saison über. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass sie ihn aber im Passspiel dann so gut wie gar nicht mehr einsetzen. Ja. Weil der hat auch Big Play catch die ganze Saison über. Immerhin ja 900 Yards fast. Ähm, und das, das, verwundert mich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Running Backs ohne oder hinter Mitchell, Sermon war heute auch wieder nicht dabei. Und dann, 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 dann klafft da schon eine Lücke qualitativ. Und Shannon hat es gern, dass man da ein bisschen immer durchmischt im Backfield. Aber das finde ich ein bisschen schade, weil das geht auf Kosten vom Passspiel irgendwo auch ein Stück weit. Es ist gut gegangen und ich habe es ja auch gesagt, dass die San Francisco 49ers für mich heute so gespielt haben, die vor zwei Jahren mit wenig Passspiel, viel Laufspiel und, und aber dann auch alles sehr erfolgreich. Ja. Aber das finde ich bei Samuel ein bisschen schade, dass er da nicht mehr so in die Erscheinung tritt, genauso wie George Kittle, der dann gefühlt auch viel mehr als Zeit entblocken muss, als im Passspiel eingebunden
0: zu sein. Das, das ist wirklich auch wichtig das wollte ich auch gerade ansprechen. Also um es nochmal in Zahlen zu packen, Eli Mitchell... Elijah Mitchell, 27 Carries für 96 Yards, ein Touchdown. Debu Samuel, 10 äh, Carries für, für äh, 72 Yards, auch ein Touchdown, habe ich eben schon gesagt. Ähm, und ja, also klar, Lauf, äh, dominant könnte man sagen. Ähm, sicherlich auch zu erwarten gewesen, was ich aber so nicht erwartet habe und was man aber schon in den letzten Spielen ja auch gesehen hat. Ich glaube, George Kittle hat in den letzten drei Spielen vor diesem Spiel nicht über 30 Yards äh, Receptions mehr gehabt, sozusagen. Ist das jetzt, ja. ist das nicht auch, ist das ein bisschen verschenkt oder ist das einfach, weil er so gut im Blocken ist und einfach der Style so ist, sie, sie setzen in erster Linie aufs Laufspiel und deswegen muss er da blocken. Also, oder ja, wird er immer jetzt also aus dem Hut gezaubert in den nächsten Spielen dann auf einmal? Da ist er wieder da und fängt dann zehn Bälle. Ich weiß es nicht.
1: Also, da hat ja das einher, was ich vorhin gesagt habe, mit Matchup für Woche für Woche. Also ja. kann gut sein, dass er den wiederholt. Hat ja auch drei Spiele in Folge mit, äh, nee, zwei Spielen in Folge mit 150 Yards und einem Touchdown. Also der kann es nach wie vor und ich glaube, Kyle Shanahan hat halt aber so seinen Gameplan gefunden, auch mit diesem Debo Samuel, was vielleicht auch für die 49er selber sehr überraschend so gut funktioniert, dass er sich halt darauf wieder versetzt und Shanahan macht es ja oft gerne mit mit auf zwei Titans auf dem Feld zum zum Blocken, die Wide Receiver müssen gut blocken können, auch in seinem Scheme. Also ich glaube, da kann man schon damit rechnen, dass das häufiger der Fall sein wird, wie die letzten Wochen bei George
0: Kittle. Genau, dann lass uns, also der Debo Samuel-Touchdown führte dann quasi zum 23-7 und da war dann schon, also ich habe Remo dann so zwischendurch mal geschrieben aus der Footballerei und der war schon äh, ganz begeistert und selig ein wenig, aber natürlich immer noch ein ja. bisschen zurückhaltend. Und äh, wie es dann so kommt, ist darf man sich in der NFL nicht sicher sein, vor allen Dingen, wenn man äh, Jimmy G als Quarterback hat anscheinend. Äh, das ist jetzt auch ein bisschen polemisch, aber es war dann am Ende wieder so, eine Situation war noch, da, da hätte er, er glaube ich, völlig frei, äh, war der völlig offen und er hat ihn überworfen. Das war, war, war Ende des dritten Viertels, glaube ich, so, so eine Situation, wo er, wo sie, wo der Drive dann zu Ende war. Ähm, das erinnerte so ein bisschen, ja, es war so Jimmy G, wenn es dann drauf ankommt, dann ist der, war völlig frei, der Receiver, und er trifft ihn nicht. Und wenig später kam dann die ähm, auch die Interception von, von, von Jimmy. Ähm, die, die dann wirklich zu einem Zeitpunkt kam, wo man es auch nicht... Also er hat ihn einfach überworfen. Das war jetzt nicht so, dass er irgendwo hingeworfen hat, wo, wo man gedacht hat, da wirfst du lieber nicht hin, in irgendwie Triple-Coverage oder sowas. Aber er ist aus der Pocket raus und hat dann... Also klar seinen Receiver überworfen, oder?
1: Ja, wobei ich immer sage, also, ähm, dass man... Das habe ich, habe ich auch oft auch zu anderen Quarterbacks gesagt. Mir ist es immer ein bisschen zu zu viel draufgeklopft, dann auch, auch auf Jimmy G. Er ist jetzt nicht äh, der der beste Quarterback, der dann immer die Big Plays macht, auch im Passspiel und so. Kann er auch, aber er hat immer wieder so seine Fehler drin, haben wir auch im Vorlauf angesprochen, immer so negative Geschichten. Bei diesem Play bei der Interception war das kein guter Pass auch, beziehungsweise guter Pass vielleicht, eine andere Geschichte eher, eher eine schlechte Entscheidung, den dann noch zu nehmen, statt ja. wegzuwerfen. Aber ich habe es auch gesagt, es geht Richtung Trent Scherf, der das ganze Spiel und auch die Saison über wenig äh, Catches hat, kaum eine Rolle spielt. Und da kann ich mir auch vorstellen, das wissen wir natürlich nicht, ob vielleicht auch die Route nicht ganz gut gelaufen war. Der Ball war natürlich ein bisschen hoch, ob der Receiver vielleicht vorne stehen müsste und deswegen Garoppolo gedacht hat, okay, ich muss ihn weiterwerfen. Das kann man immer dann schlecht nachvollziehen. Deswegen, ich nehme die Quarterbacks immer auch gerne wieder mal in Schutz bei sowas, weil Jimmy G trotzdem für mich ein guter Feldgeneral ist, wie es auch immer so schön heißt bei den Amis. Ähm, aber ja, das sah nicht gut aus und es war keine gute Entscheidung von ihm, keine Frage.
0: Unterschlagen habe ich jetzt, das ist im vierten Viertel noch auch ein, ein Fake Punt der Cowboys gehabt, der erfolgreich war. <lacht> ja, sensationell. <ja> <lacht> Erwähnen wir hier auch, ähm, sah auch, da war die 49ers auf jeden Fall auch nicht drauf vorbereitet, weil der, der den Gunnar der eigentlich äh, äh, zuständig ist dafür, äh, hat sich sehr weit von ihm weg ent entfernt, der war so offen. Ähm, das hat auf jeden Fall gut Ja, und das ist wieder das Thema, Fruh, ja. da habe
1: ich das gleiche wie mit dieser Strafe gegen Sotscher, ja. wo ich gesagt habe, geil, jetzt sind sie da, alle buhen den aus, oh Gott, der Panther kommt aufs Feld. Ja. Dann machen sie einen fake band 16 jahres raumgewinn First Down. Alle freuen sich und ich dachte, geil, jetzt sind die Cowboys da. Jetzt geht's rund, Momentum gekippt, haben wir wieder drauf gewartet, weil sie dann im Anschluss an diesen Fake-Punts, weil man ja natürlich weiß, wenn es ein Offense-Play ist, bleibt, die, bleibt, bleibt äh, das Team, die elf Leute, ja eigentlich drauf. Und dann flippen alle an der Seite dann aus. Äh, Fassel und Co. wissen nicht, was jetzt passieren soll. Dann bleibt das Special-Teams drauf. Anker stellt sich wie ein Wide-Receiver auf. Es vergehen 14 Sekunden und dann ja. entscheiden sie, ah nee, wir schicken doch Deck-Preski drauf. <lacht> Schafft es nicht, die Layoff game Strafe erster und 15 und gehen wieder zurück. Und, und geben deswegen den Ball wieder her.
0: Ja. Also das war ein, das eine... <lacht> Dämlichkeit, die nichts übertreffen ist. Und, und auch das, das ganz gut zusammenfasst für die Cowboys heute. Ne? So ein Schritt, ja, Schritt vor, geil gemacht, ein Schritt wieder zurück. Ob es Entweder, ob es eine Strafe...
1: Den, wenn man es beobachtet, Julie geht, Dick Prescott will aufs Feld gehen ja, und die halten den alle zurück, zurück ja, und ja. lassen fast 15 Sekunden verstreichen, um dann die Layoff-Game zu kassieren.
0: Ah, ganz dämlich. Ganz dämlich. Naja. Egal. Auf jeden Fall nach der Interception, das war noch vor der Interception, es kam die Interception, wir haben sie angesprochen. Danach gab es einen Rushing-Touchdown von Dak Prescott. Er hat ihn reingelaufen ähm, in die Endzone. Wieder die Momentumfrage, haben wir wieder lange drauf warten. Ja, haben, das dritte Mal dann. <lacht> das, das, ja. da dachte man, okay, jetzt, dann war es 23-17 und plötzlich nur noch sechs Punkte hinten. Und dann. Ähm, dann ja, dann ging es auf jeden Fall äh, wild zu. Ich habe dann überlegt, es gab dann bei zwei Minuten 50 waren es, glaube ich, noch zu spielen. Die 49ers hatten den Ball, waren so an der Mittellinie, glaube ich, um und bei und hatten einen vierten Versuch. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich glaube, vierter und schieß mich tot. Ich weiß es nicht genau. Hab habe mich dann gefragt, ähm, oder wie hast du es gesehen? Oder wie habt ihr es gesehen? Ähm, gehst du dann dafür oder nicht? Weil ich mich gefragt habe, wenn du jetzt die Defense rauflässt, irgendwie Bosa war schon länger raus, Frank Warner war auch noch äh, Fred Warner war auch noch raus, ähm, verletzt kurz vorher, also zwei wirklich wichtige Säulen der Defense. Äh, hätte man sicherlich überlegen können, ob man sagt, man, man lässt es bei der Offense oder ähm, legt es in die Hände nee, der Defense? Ich
1: hätte ich, ich es auch so entschieden, trotz Nick Bosa raus ähm, und war ja auch am Ende des Tages, auch wenn es alles noch ein bisschen wild wurde, die richtige Entscheidung, glaube ich. Es war schon okay.
0: Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, am Ende gibt es ihm auf jeden Fall recht. Ich habe nur in dem Moment so nachgedacht, okay. Ja, ja, absolut. Ja, ja, Lässt ja. du jetzt das die Defense machen oder? Ja, egal. Auf jeden Fall, äh, ja, die, die Cowboys also nochmal mit einem, mit einem Drive, der sie äh, ja, die, der am Ende keine Punkte gebracht hat. Und dann, dann wurde es erst, äh, also auch wieder, wieder durch, ähm, nee, wie war denn das? Sie hatten dann. Ähm,
1: ja, dann hatten die 49ers den, äh, den Ball quasi beim Two-Minute-Warning, genau. die Cowboys hatten noch drei Timeouts und die Cowboys-Defense hat einen sensationellen Job gemacht, zwei Stops,
0: den Randy Gregory
1: also Two-Minute-Warning und dann äh, Timeout also <lacht> Time genommen und dann eben die Penalties, die du vorhin angesprochen hast, ähm, Randy Gregory ähm, mit einer, mit einer Penalty-Strafe und ein Holding äh, der Defense, wo er gar nicht mehr ran musste, weil die... Kollegen in eh gestoppt hätten. Das wäre dann äh, Third Down gewesen und die Cowboys hätten mit einer Minute 40 den Ball bekommen. Ja. Äh, und noch okay. einer Timeout durch die Strafe, neues First Down für die 49ers und damit war eigentlich das Spiel dann schon durch, dachten wir.
0: Ja? Dachte man, äh, ja.
1: ja. Weil sie wieder mal eine penalty Strafe genommen haben. Mike McCarthy war völlig vogelwild drauf. Ähm, logischerweise, der war stinksauer deswegen. Ja, und dann haben die 49ers äh, das First Down bekommen, haben nochmal Zeit von eine Uhr genommen und dann bei ähm, dritten Versuch ganz knapp kein neues Versuchung geschafft, was ja ewig untersucht worden ist.
0: Genau. Und vor allen Dingen wollten sie dann ja äh, mit dem Quarterback-Sneak dafür gehen. Ja. Und haben dann aber ja, dann ist doch Trent Williams da in, in Motion gegangen und war hat sich noch nicht wieder wieder richtig hingestellt, ist von der Linken auf die rechte Seite der D-Line gegangen und war. Also Jimmy hat quasi den Ball zu früh gesnappt, das heißt, der war noch nicht wieder in Position und dadurch haben sie dann da auch noch eine Strafe gekriegt, so dass der, der, der Quarterback Sneak nicht zählte, den, der, der eigentlich erfolgreich ja. war und das Spiel dann damit beendet hätte. Das heißt, da ähm, ja. dann mussten sie nochmal panten und die Cowboys tatsächlich nochmal den Ball, Ball bekommen. Das ist ja auch so wahnsinnig in diesen NFL-Spielen. Du denkst immer, es muss doch, jetzt ist es doch vorbei, jetzt ist es doch vorbei. Und du hast die 49er-Spieler auch schon an der Seitenlinie gesehen, wie sie bye bye ins Publikum und sich haben feiern lassen. Und dann kam halt raus, dass sie da eine laufen von Samuel nicht zum, zum First Down gereicht hat und es halt noch diesen vierten und Inches gab. Ähm, äh, ja, Wahnsinn. Und dann Cowboys noch ein Ball, mal Ball, ähm, Entschuldigung, am Ball und das habe ich dann auch nicht verstanden. Am Ende dann nicht mehr viel Zeit und dann der letzte Move ist, Dak Prescott rennt irgendwie durch die Mitte und die Zeit läuft einfach aus, weil sie danach den Ball nicht mehr rechtzeitig gespiked, gespiked kriegen. Ähm, verständlich? Ja. Oder, also äh, äh, am Ende also kann, ja, man, man, also, das zu riskieren, man, man, dann da. Also, warum läufst du dann da? Also, ich meine, dann kannst du auch von da, oder nimmst du da nicht lieber zwei Würfe, die du, wo du versuchst, in die Endzone noch zu kommen, anstatt, anstatt dich mit einer Sekunde. Also, ich meine, das kann ja nicht anders designt gewesen sein, als höchstens noch ein oder zwei Sekunden hättest du wahrscheinlich noch auf der Uhr gehabt, wenn das geklappt hätte und der Shiri nicht im Weg gestanden.
1: Ja, ja. ja, man muss ja, also, man muss ja mal sich vorstellen, dass die 49ers das Ding eigentlich gewinnen, dann aber trotzdem zurück müssen und die Cowboys nochmal in die Verlosung holen. Das muss man sich ja mal so vorstellen, wegen der wegen Strafe. Also das ist schon mal dämlich hoch 10. Ja. So. Dann kriegen die Cowboys, weil sie die Timers aufgebraucht haben, den Ball nochmal mit irgendwie 35 Sek oder 40 Sekunden, legen einen überragenden Drive-In, drei ja. schöne Pässe an die Sideline, out of bounds gegangen, Uhren angehalten, äh, erst noch irgendwie... Ähm, ja, hat äh, 20 Sekunden, dann noch 16 Sekunden und dann dieser Lauf, den du angesprochen hast, für mich gar nicht mal so unbedingt die falscheste Entscheidung. Ich gebe dir recht, man hätte lieber zwei tiefe Pässe versucht, weil ich glaube, die waren an der mit, ziemlich genau an der Mittellinie, ja. an der 50 gestanden ähm, und dann läuft er aber für 10 Yards, wäre also an der 14, hast du natürlich nochmal eine höhere Chance. Problem ist nur, und das verstehe ich nicht, wenn ich einen Big Play Run mache, ich weiß, die Schiris brauchen auch ihre Zeit. Das dauert meistens so zwischen sechs und zwölf Sekunden, bis dann der bis zum Spike machen kannst. Ja. Und wir haben keine Time mehr, um anzuhalten. Und der Prescott fummelt an dem Ball rum und steht dem Shiri im Weg. Das muss ich als Tag Prescott oder als O-line wissen, dass der Shiri den kurz hinlegen, hinlegen muss. muss. Und der ja. legt den Ball nochmal weg und nochmal hin. Hätte Prescott einfach nur den Schritt zur Seite gemacht und irgendwie den Shiri hergewunken. Dann hätte der mit drei Sekunden auf du nochmal diese eine Chance gehabt, ob es dann erfolgreich gewesen wäre, sei man da hingestellt. Keine ja, Frage.
0: Aber, aber du hättest den Wurf nochmal Aber Wolf Das
1: noch mal gehabt. ist ein Slapstick-Ding ohne Ende, dass du mit so einem Teil da äh, äh, das Spiel hergibst und dann haben sie dann mal gesagt, nee, da war doch noch eine Sekunde. Und dann hat einfach nur Alex Camp, der, der Referee, ja. abgefangen und gesagt, that's the end of the game und fahrabend.
0: Und ist schön also das kannst und du, ist schön weggelaufen. Das kannst du das
1: dir, ja, das das dir nicht ausdenken. ausdenken. Ja. Wirklich. Also, ich habe den Kopf geschüttelt, ich wusste überhaupt nicht, was, was, was da was das alles sollte. Ähm, sehr, sehr merkwürdig. Man kann kritisieren, warum läuft er? Für mich nicht die falsche Entscheidung, auch wenn es natürlich acht Sekunden von der Uhr genommen hat. Im Endeffekt äh, hätte man lieber werfen sollen, aber aus 50 Jahren ist halt auch schwierig. Ähm, ja, keine Ahnung. Also die Cowboys haben sich echt selber an den Bein gestellt und das mehrmals. Wie gesagt, dreimal haben wir gedacht, Momentum gekippt, jetzt sind sie da, haben sie nicht hinbekommen. Slapstick-Entscheidungen, Penalties ohne Ende und dann die Nummer ganz am Ende beschreibt ganz gut. Weswegen die Cowboys-Fans übrigens auch ähm, die eigenen Spieler mit Sachen beworfen haben. Ne? beim Gang in die Kabine ja. habe ich vorhin auch so noch gesehen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja, man hat ziemlich dämlich alles. Man hat gedacht, die Cowboys diesmal oder die ganze Saison über eigentlich. Ähm, diesmal könnten sie ein Team zusammen haben, was was sie weit bringt. Es ist jetzt endet in der ersten Runde der Playoffs. Mike McCarthy wird sicherlich keine ruhige äh, Minute haben jetzt in den nächsten in den nächsten Tagen. Ich bin gespannt, was da was da passiert. Ähm, ja. Wir, wir können ja. gespannt sein, genau. Die 49ers spielen jetzt, glaube ich, dann gegen die Packers, oder?
1: Korrekt, ja. Vom warmen Texas ins Kalte Lambeau.
0: Ja. <lacht> Aber ich glaube, wenn die Packers hätten, ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, gegen, man sagt ja immer so schön, gegen die 49ers zu spielen, ähm, bringt keinen Spaß und äh, ist auf jeden Fall ein geiles Matchup. Was, was
1: ja, wie gesagt, die Ferdinandas haben heute schon überzeugt, auch wenn sie vergessen haben, den Deckel drauf zu machen am Ende des Tages in der, in der dann doch ab und zu limitierten Offense. Ähm, natürlich mit Jimmy G, man kann ihn, man kann ihn, muss ihn schon auch nennen. Da, manchmal ist es mir ein bisschen zu viel, wie gesagt, aber auf, auf jeden Fall geht es in die Richtung. Ähm, aber insgesamt haben die, wenn Nick Bosa jetzt auch führt, ist, dann hoffentlich Aussicht Sicht der Ferdinandas ähm, einfach wie ein Team, was auf beiden Seiten des Balles wirklich gut sein kann. Und das kann den Packers durchaus Probleme bereiten, aber Rogers und Devante Adams wird ein Matchup sein, was wichtig ist. Und ähm, vor allen Dingen Laufverteidigung und Packers, und da haben sie ja doch Ab und An Schwächen gehabt. Also das könnte schon interessant werden, denke ich.
0: Ja. Just in diesem Moment, du bist auf dem Heimweg, ich sag's dir nur. Äh ja, Fumble Recovery TJ Watt und Touchdown TJ Watt zum 7 zu Aber wie steht's denn jetzt? 7-0. Ach, 7 zu 0. Äh, also Ach, wenn das ist jetzt... noch nichts passiert bis nee, jetzt, oder? Die, Ich glaube, eine, eine Interception schon von Mahomes. Also die, die, die Defense läuft gerade. <lacht> das wäre so geil, wenn die Steelers auch noch weiterkommen. <lacht> das wäre absurd. Das wäre absurd. Egal. Ja, aber Touchdown steht, jetzt kommt der extra ja. Punkt. Also es zählt. Cool. Schön. Ja, du äh, wie, wie, Du fährst jetzt nach Hause und morgen musst du ja wieder hin, sozusagen, ne? ähm,
1: äh, Morgen Abend fahre ich dann hin für Cardinals Rams. Ja, ja.
0: geil. Auch nochmal ein geiles, geiler Abschluss auf jeden Fall. Absolut. Ja. Ähm, kann man sich drauf freuen. Cool. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und, ja, danke dir. Und äh, fahr noch sicher nach Hause und... Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Äh, schönen Gruß an eure Community und äh, weiterhin viel Erfolg in der Footballerei. Ne? Danke. Und äh, vielen Dank und äh, wir hören uns.
0: Genau. Bis dahin. Hau rein. Ciao. Ja, danke nochmal an Flo Hauser. Ähm, jetzt muss ich kurz eine, eine, eine Live-Emotion- Stimme reinholen. Ähm, ich rufe mal ganz kurz Remo an. Remo, nur ein, ein Kommentar nur, bitte.
1: Oh, oh ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich war ja vorbereitet,
0: dass, äh, einfach nur eine Lobeshymne und ein Liebeslied auf die Samuel zu singen. Und ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich am Schluss noch hier eine halbe Stunde vom Fernseher stehend mir den halben Bart auszupfe und mir fast noch in die scheiße.
1: Also, das ist meine Fresse, ey. Aber das war auch ein passendes Ende zu dem Spiel. Ja, auf jeden, Mann, auf jeden Mann, Fall. Mann.
0: Ey. Unglaublich. Ja, danke. Vielen Dank. Für die, ich wollte, dachte, ich höre ja. jetzt mal, kommt nur ein bisschen so eine Freude raus. Aber ich glaube, ich kann es verstehen, dass die Freude jetzt erstmal, also die Anspannung war so groß, dass die Freude noch gar nicht so richtig durchkommt, wahrscheinlich.
1: Ja, nee, nee. Es war, also war zwischenzeitlich, hatte ich schon im Sieg Und wollte alle meine Kinder, die wohnen Kai schon nennen. Und, aber. Ähm, ja, jetzt muss erstmal wieder runterfahren. Also weiß auch nicht, wie ich pennen soll,
0: heute. Ja, das kommt ja noch ein Spiel. Das, das passt bestimmt zum Einschlafen. Stealers Chiefs, das wird bestimmt nicht ganz so nervenaufreibend mal sehen. Aber ähm, ja, äh, ich, ich freue mich für dich. Ich freue mich, dass auf dein die Geburt deines ersten Kindes, auch wenn es dann ein Mädchen ist und trotzdem Debo heißt. Ja, muss, ähm, muss man durch, ja? muss man durch, dann, okay. Gut, dann komm runter, feier schön und äh, wir sehen uns und hören uns. Bis dahin. Jawohl, bis dann. Ciao. Ciao. Auf zum letzten Akt ähm, der Beerdigung der Steelers. Das mache ich wieder mit Chung zusammen. Mit dem habe ich schon das ein oder andere Steelers-Spiel diese Woche besprochen. Da können wir uns nochmal hier im ähm, kleinen Leichenschmaus äh, zusammenfinden und noch einmal dieses Spiel Revue passieren lassen. Mal sehen, ob er noch rangeht überhaupt. Ähm, er hat mich schon länger nicht mehr geschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass er schon schläft.
1: Hallo, hier ist die Mobilbox von 017 ah, also 04. Sein,
0: dass er schon schläft. Ähm, ja, wenn dem so ist, äh, das wäre natürlich jetzt ein bisschen doof, dann muss ich das alleine machen, ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, weil, wie gesagt, es war eine über lange Zeit eine, eine Vorführung, die sich die Steelers hier ähm, eine Vorführung, die sich die Steelers aus ihrem Kinosessel haben anschauen können. Es ging munter los und man hatte kurz äh, Hoffnung, dass es ein dann doch enges Spiel geben, geben könnte. Beide Defenses am Anfang am Start. Ähm, dann gab es sogar die Führung für die Steelers nach äh, einem Touchdown von TJ Watt, der einen Fumble recovered und den in die Endzone trägt. Das war es dann aber mit der Heiligkeit, wie irgendjemand bei Twitter schrieb, ähm, bei der Zone war es, was irgendwie, ja, äh, 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 anstatt dass es die Steelers wach geküsst hätte, dieser Moment hat es die, die Chiefs wach geküsst und es folgten lass mich kurz gucken, ich glaube fünf Touchdowns unanswered, so gefühlt. Es war dann 7-0 für die Steelers, wie gesagt, dann 7-7, 7-14, ähm, 7, 28. 7, 21, 7,21, 7,28, 7,35, ja. Fünf Touchdowns in Folge für die Chiefs. Da hat man mal gesehen, das war mal wieder Big Play Chiefs, wie man sie kennt aus vergangenen Zeiten. Ähm, wie sie alles äh, zerfickt haben, könnte man sagen. <lacht> Entschuldigen. Piep. Entschuldigen, sie. Entschuldigen Sie bitte diese Ausdrucksweise. Aber es passt hier ganz gut dazu. Ähm, eine kleine Statistik zur zu 21: 21,7 und äh, 300 Yards für die Chiefs und 45 für die Steelers bis dahin. Ähm, ja, wie gesagt, nach dem 35-7 äh, gab es dann noch ein, ein paar Garbage-Touchdowns für die Steelers, äh, die sich nochmal rangekämpft haben. 14:35, dann die direkte Antwort 14-42 und jetzt, jetzt gab es noch einen Touchdown zum 21-42. Ähm, Jetzt läuft die Uhr so langsam runter, die letzten Minuten. Wir, wir haben den Abgesang auf Big Ben schon vor einer Woche oder so gemacht. Ähm, er hat heute noch mal ein paar Rekorde aufgestellt oder was jetzt aufgestellt? Er ist jetzt, ist, äh, was was Steelers angeht, mit Touchdown, zehn Touchdown-Pässe, äh, ist er noch an Terry Bradshaw? Äh, zehn Spiele mit mindestens zwei Touchdown-Pässen, ist er noch an Terry Bradshaw vorbeigezogen in, in Steelers History? Dann ist er an Brad Farr vorbeigezogen für die meisten drittmeisten Postseason-Yards mit 5.855. Ähm, ja, wir haben seine Karriere sportlich gewürdigt in den letzten Wochen. Das muss ich jetzt nicht mehr machen und ihr solltet euch auch. sollt ähm, solltet noch ein bisschen was zum Zuhören haben heute Abend in der in der Montagssendung, die es natürlich auch in der Footballerei gibt daraus ergibt sich jetzt, ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, die Steeler, die Chiefs feiern wir heute Abend und das, das gute Spiel, die, sie sollten das Spiel auch nicht so hoch hängen, wie gut sie da heute performt haben. Es war ein ähnlicher Blowout wie die Bills gegen die Patriots oder die Bucks gegen die Eagles. Von daher, ja, nicht zu viel darauf einbilden. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Playoffs und, äh, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, was die Kollegen hier eben eingeblendet haben, ist das Samstag Bengals, Titans als erstes, dann 49ers, Green Bay, und am Sonntag dann Rams, Cardinals, entweder die Rams oder die Cardinals gegen die Bucks. Und dann am späten Sonntagabend die Bills gegen die Chiefs, was sicherlich das, das geilste Spiel ist des Wochenendes, würde ich mal sagen. Einfach, wenn man gesehen hat, wie die beiden Mannschaften gespielt haben. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ist ein bisschen länger geworden, das Frühstücksall heute, aber mehr als hier gibt es jetzt wirklich nicht zu erzählen. Zieht euch unsere Montagssendung rein. Und ich bin dann, glaube ich, morgen wieder da mit dem Frühstückseil, weil es gibt ja noch ein Spiel. Wie geil ist das denn? Monday Night Football in den Playoffs. Da kann man sich nur drauf freuen. Bis dann. Ciao.